0: La città ne parla.
1: Sappiamo che negli ultimi anni, nonostante anche i soccorsi, l'impegno di, eh, del governo italiano, dell'Unione Europea, di un'organizzazione indipendente come Medici Senza Frontiere, eh, sono morti più di 3.000 persone, non ce l'hanno fatta raggiungere le coste italiane certamente noi cerchiamo di parlare con le persone, noi le persone le trattiamo, peraltro abbiamo iniziato a chiamarli dall'inizio come ospiti dal momento in cui salgano sulle nostre barche, non li, non li chiamiamo rifugiati, non li chiamiamo non li migranti, perché sa, i termini adesso sono eh, i più svariati, ma noi li chiamiamo ospiti, finché sono sulle nostre barche non solo chiamati ospiti ma vengano trattati come ospiti quindi hanno, un, hanno un, un contatto umano senza nessun tipo di barriera né fisica ma né tantomeno mentale
2: vorrei sempre, sempre che fosse chiaro a tutti che noi Proteggiamo i richiedenti perché hanno il diritto di essere protetti e proteggiamo i rifugiati perché gli si è riconosciuto il diritto di continuare a stare nel nostro paese proprio perché non potrebbero usufruire fruire dei diritti che, di cui noi offriamo nel nostro paese tornando a casa e questo mi sembra degno di grande onore.
3: stanza degli ospiti questo era un estratto dell'audiodocumentario di Giulia Bondi andato in onda su su Radio 3 dall'8 all'11 dicembre del 2015 che potete riascoltare dal sito di Tre Soldi raccoglie le voci di eh, migranti di fronte alla, e soprattutto di chi si offre di accoglierli e eh, certo poi i destini sono, sono diversi a seconda di dove si capita, stavo guardando eh, i tanti diversi messaggi che arrivano, non vi rendete minimamente conto che qui stanno gettando le basi per una lunga e sanguinosa guerra civile tra popolazioni europee e migranti, è inevitabile poi ci, chi ci spiega che secondo lui l'episodio come Emilio di Gorino è sintomatico di quel che può accadere quando la paura eh, magari è comunque istintiva e non ignorabile viene amplificata dalla gestione improvvisata e perciò autoritaria dell'emergenza ciò innesca la reazione NIMBY not in my backyard non nel mio cortile di casa vale per l'immigrazione come per le opere pubbliche tanti messaggi interessanti come immagino tanti commenti anche sui social network Florinda Fiamma
0: esattamente Pietro buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori tanti messaggi, tante riflessioni di segno opposto iniziamo da Armando che ci scrive sul blog sono nato in un paese di emigrazione il Friuli e l'Italia del 48 ora vivo in un paese di immigrazione, meglio questo capire che saremo per, al, che saremo per almeno una generazione un paese un continente di immigrazione darsi una politica per accres- accrescere il capitale umano che arriva da noi giovane e desideroso di crescere ma di bassa professionalità, possiamo essere un grande centro di crescita del capitale umano dei migranti e poi Modesta invece scrive il cittadino di Goro dice di non essere razzista ma che bisogna bussare prima di entrare in casa altri. Semplicemente afferma che la gente vorrebbe essere ascoltata prima di essere invasa o meglio sovrappopolata. Ecco, credo che da un referendum sul desiderio popolare di accogliere i migranti verrebbe fuori un bel no e in quella scelta offerta istituzionalmente potrebbe finalmente dire la sua senza temere di sentirsi razzista. Credo che in uno stato garantista il cittadino vada ascoltato e poi giudicato seppur solo mediaticamente, visto che l'informazione orienta violentemente l'opinione pubblica di contro Patrizia eh, scrive sembra risponderle questa litania continua sull'invasione degli immigrati e sulla paura perché c'è la crisi non la sopporto più e non sopporto più nessuno di quei media che avallano questa litania 20 persone sarebbero un'invasione e chi lo sa quanti ne arrivano dopo una volta piazzati non ci si può fidare fino a che gli sbarchi riguardano la Sicilia tutto ok fino a che rimangono a Lampedusa Pozzallo per i ferraresi va bene fino a che si prendono uomini disperati a 2 euro al giorno per raccogliere la frutta pomodori e regalarli in tuguri, va bene. E poi Pansela, eh, finisco con quello che ci scrive Pansela, solo la presa di coscienza che i cosiddetti rifiuti umani nella società globale non sono un accidente, ma l'effetto di guerre geopolitiche sconsiderate potrà salvarci. Una visione larga delle problematiche mondiali, una lettura realistica sarebbe necessaria per superare le proprie e altrui sofferenze in una solidarietà, in una sfida aperta, in un laboratorio per il futuro.
3: Manuela, buongiorno e benvenuta da Introbio, siamo in provincia di Lecco se non sbaglio. Manuela, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. A lei la parola. Sì, io ho mandato un messaggio che in realtà era tanto tempo che volevo mandarvi quando c'erano così affrontavate queste problematiche. Ricordo che negli anni Sessanta, padre Ugo Decensi che ha fondato eh, insieme ai ragazzi allora di Arese l'operazione Mato Grosso OMG, eh, che si occupava di eh, campi di lavoro per eh, poter aiutare poi delle missioni eh, soprattutto nell'America Latina, eh, ci diceva proprio queste parole, ci diceva eh, se non aiutiamo queste persone, allora lo si chiamava Terzo Mondo, se non aiutiamo queste persone a vivere bene e a poter stare bene nei loro paesi, prima o poi arriveranno a chiederci, a prendersi quello che, che gli spetta di diritto. E io ho scritto appunto la mia considerazione. è Grazie Emanuela
3: per averla condivisa con noi. Giancarlo da Roma, buongiorno, benvenuto.
4: Grazie a voi, grazie.
3: A lei. Prego.
4: Eh, la mia considerazione è molto semplice è che è in dubbio che le autorità locali presi nella fretta eh, hanno eh, esteso il messaggio dell'arrivo dei migranti in maniera un po' troppo violenta tra virgolette eh, perché re- l'unica realtà di Corino è quel bar cioè il centro di aggregazione sentirsi dire dovete andarvene perché devono arrivare i migranti è chiaro che è stato sconvolgente per i residenti, ma nel contempo vorrei dire che purtroppo Gorino perde una grande occasione di aprirsi al mondo, perché l'arrivo di nuove persone rispetto a quello che diceva la giornalista della Nuova Ferrara, che Gorino è un paese chiuso, c'è gente che non è mai uscita da quel paese, è chiaro che l'arrivo di nuove persone rappresenta una novità ed un'apertura al mondo per loro e quindi... Al di là della contestazione, secondo me, dovevano riflettere su questo e quindi accogliere quelle persone che stavano arrivando.
3: Grazie Giancarlo. Florinda.
0: tanti messaggi anche molto duri diciamo anche contro di noi per esempio Giorgio ci scrive io sto con i gorinesi brutti, sporchi e cattivi oggi tutti piangeremo copiose e calde lacrime per le povere profughe gridando ai razzisti gorinesi siete brutti, sporchi e cattivi le donne e i bambini sono solo il cavallo di Troia ormai una tattica conosciuta e consolidata per penetrare quelle comunità ostiche che i governanti sanno difficili da sottomettere poi sarebbero arrivati i mariti con gli altri figli, fratelli, nipoti e parenti tutti, le anime belle come unico argomento per ribattere usano solo la parola razzista perché non hanno altri appigli io quella parola me la faccio scivolare addosso Elena da Pistoia, buongiorno, benvenuta
5: buongiorno dunque io non faccio altro che ribadire quanto ho sentito ora precedentemente eh, e quanto via via vi scrivo con i miei sms a parte da Staguerriti e che cosa si nota che qui per gli islamici c'è tutte le porte aperte eh, per noi cristiani cattolici italiani di, di, di rara eh, cioè di, 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 di tanta eh, discendenza eh, dove i nostri padri hanno pagato tasse hanno versato il sangue per loro non c'è nulla anzi scarattolati ad estremo Manca. Io questa cosa non la sopporto vedere gente che dorme in macchina e altri invece ospitati in hotel, per gli, hotel, per gli italiani gli hotel non ci sono, eh, quindi stanno aperti alla carità e ce l'ho anche con la, purtroppo con la chiesa berdogliana che non fa altro che pegarsi al cosiddetto politicamente corretto che è senz'altro un'ipocrisia, cosa vuol dire? Che non ci si può difendere sul nostro territorio, non si può difendere la nostra identità? è questo, eh, siamo completamente in mano a una loggia masonica che vuole fare il cittadino uguale dappertutto, merci, eh, quindi che eh, può essere spostata a piacimento e pagata una merce. Grazie Elena, questo questo. la, la, la saluto,
3: dire. grazie Elena da, da Pistoia. Raffaele, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno. Da dove no, ci parla? In questo momento da Ravenna, dove sì. sto andando a insegnare cooperazione a dei ragazzi che hanno diciamo, una mentalità, spero, un po' più aperta di quella della signora che mi ha preceduto. Il punto è, l'unico punto che volevo sottolineare è questo, non ci dimentichiamo che esiste una coscienza eh, e una memoria dell'accoglienza, molti di queste bambine e bambini sono destinati comunque a diventare cittadini europei di prima, di seconda e poi diventeranno di terza generazione e da come noi li accoglieremo loro sedimenteranno questa esperienza e la trasformeranno in un'idea di cittadinanza e quindi di appartenenza al nostro continente, oppure a qualcosa che molto rasenterà l'ostilità e il senso di revanche. Quindi da come noi accogliamo queste persone, da come noi diamo l'idea appunto dell'accoglienza o dell'esclusione, dipenderà molto il destino della coscienza profonda dell'Europa di domani Senta
3: Raffaele, visto che lei insegna cooperazione secondo lei dal momento che la eh, chiamiamo la retorica dell'aiutiamoli a casa loro ora ha sfondato anche a destra anche tra chi è molto duramente contro i migranti magari questo potrebbe avere un effetto positivo nei confronti dell'aiuto sviluppo della cooperazione internazionale più soldi, più risorse?
6: Sì, il problema è molto semplice, il, il più soldi e più risorse perché più soldi e più risorse per chi. Lo dico con molta chiarezza, se il, le nostre risorse sono destinate a salvaguardare o a fortificare le dittature che impediscono manomilitari a queste persone di difendere i propri diritti eh, da loro e, oppure cercando una, una miglior fortuna venendo qui, direi proprio di no. Se si tratta invece di più soldi alla democrazia, più soldi ai diritti umani, più soldi alla società civile del sud del mondo per diventare quello che noi in qualche maniera siamo diventati con tanti anni di lotte, allora sì.
3: Grazie, Florinda.
0: Per chiudere due tweet, Roberto, mi vergogno e ho paura perché in qualche modo questo virus immondo potrebbe conti- eh, contaminare anche me. E poi, Alcavi, esiste una cultura del nord-est italiano che andrebbe pubblicamente cul- combattuta: la nuova per- povertà è quella culturale. E infine, Stefano su Facebook ci scrive: le barricate per le strade sono solo una pallida ombra dei muri mentali. Non indigniamoci inutilmente. Nessuno vuole che venga turbata la sottile disperazione della propria quotidianità. Questi sono razzisti pecca- per caso, più che altro sono esseri miseri e intimoriti dai cambiamenti, ma c'è speranza come tutte le specie animali che non si sanno adeguare alla realtà che cambia si estingueranno.
3: E chiudo segnalando sulla città di radio2.blog.rai.it che proprio oggi apre a Treviso una mostra fotografica che pare molto interessante, migranti di ieri e di oggi, italiani di domani, del fotografo Giorgio De Camilli, se poi altri articoli, studi, analisi per approfondire, altri li caricheremo più tardi sullo stesso indirizzo è il momento di eh, Radio Tremondo c'era Emanuela Di Cavio oggi la parte tecnica eh, Piero Pugliese alla regia Pietro Del Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra correttrice Cristiana Castelotti al di là del vetro, vi salutano ci risentiamo domattina alle 10